0: Dzień, dobry państwu. To dzień są, dobry państwu. To są niedomówienia w RMF Classic i ta osoba, która się odezwała, to Kaja. Dzień tak, dobry. Dzień dobry. Po moim R chyba słychać, niestety, że to ja jestem. Dlaczego niestety? To jest bardzo charakterystyczne no R.
1: Jest i oczywiście to jest tylko jedyny powód, dla którego pogodziłam się z tym, że mam takie R, ale generalnie to nie godzę się.
0: A ja miałem pierwsze pytanie zadać i już właściwie ono nie ma sensu, bo miałem zadać pytanie, czy Ty jesteś gadułą?
1: Biorąc pod uwagę takie standardy, jak y, y, ludzie mają na przykład, że masz gościa w radiu i ten odpowiada tak, nie, mhm. i nie wiesz co dalej zrobić z tą audycją, to jestem gadułą.
0: I całe szczęście, bo nam tutaj na gadułach zależy, a dlatego zapytałem o to, że usłyszałem właśnie w piosence Bibobitu, Bibobit nagrał piosenki Agnieszki Osieckiej i mhm. tam są fragmenty wypowiedzi Agnieszki Osieckiej wklejone, a Agnieszka Osiecka mówi o tym, że Właściwie to, że jest gadułą, spowodowało, że ona zaczęła pisać piosenki. Że hmm. są ludzie, którzy mają potrzebę opowiadania i to spowodowało, że ona zaczęła pisać piosenki. U siebie też taka potrzeba wynikała z ja, tego. Ja, ja,
1: ja po prostu czułam, że muszę, bo się uduszę.
0: Mhm.
1: <laughs> no, buzowało we mnie tyle emocji i tak bardzo czułam potrzebę nazywania tych emocji i, i nazywania świata, Moich obserwacji. Teraz już mi minęło. Naprawdę mi minęło. Już nie mam takiego parcia.
0: Ale to, nie, to. nie dlatego, że powiedziałaś już wszystko, co miałaś do powiedzenia.
1: Zdarzają się chwile, kiedy dochodzę do takich <głos> wniosków. Zresztą to są powszechne sytuacje u artystów, którzy ileś tam lat jednak są obecni na scenie. W pewnym momencie wydaje mi się, że wszystko najważniejsze już powiedzieli. Wszystko już nazwali. Zdarza się też, że pojawia się strach że na przykład y, następną rzeczą swoją nie dosięgną poprzeczki, którą sobie wysoko postawili poprzednią e, rzeczą. Także
0: no stresik jest. A to jest dosyć częste zjawisko. Ja wielokrotnie rozmawiając z twórcami trafiam na taki wątek, że wielu z nich mówi o tym, że boją się tego, że to jest ostatnia piosenka, którą napisali w życiu, że już następnej nie będą potrafili napisać, mm. że nie będzie pomysłu, że wiedzą, że napiszą przecież, no bo dlaczego by nie, ale jednak taki stres gdzieś tam jest, jest w człowieku, że jest. a może to jest ostatnia rzecz, jaką miałem do powiedzenia, jest. czy miałam. Ja
1: nawet się zastanawiałam, nad zmianą zawodu. Naprawdę? Naprawdę.
0: Ale już był pomysł na jaki?
1: No, ja mam pasję. Moją pasją jest e, internal design. Bardzo bym chciała urządzać mieszkania, domy. Ale ja też jestem bardzo komunikatywna, więc e, fajnie by było, gdyby to był zawód polegający na, mimo wszystko, kontaktach z ludźmi. Mogłabym nawet w sklepie pracować, w hotelu. Mieć swój hotelik, nie chciałbyś? Ja marzę o tym. Swoją restaurację,
0: Przecież to cudowne, witać ludzi w progu Ja wiem, ale ja mam kilku kolegów, którzy mają restaurację Ja wiem, i,
1: ciężki kawałek chleba widzę
0: jaki to jest kłopot Tak, 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 tak.
1: tak. No
0: niestety, to, no, to mnie studzi to, to, to dzisiaj proszę państwa, naszym gościem jest Kaja Już ustaliliśmy, że gaduła, która chciała zmienić zawód, ale na szczęście się nie udało no Jeszcze
1: nie, jeszcze nie, bo jeszcze mam fajne rzeczy do zrobienia
0: We ta Tan vicardita ta Alifri Want to sudo
2: devai Love My holy du soli, du tanana We kiri mnie Wstrzymać ten czas pędzi tak Jakby wpadł w jakiś trans Powiem ci Na ciężkie czasy Choracy radził tak Radził tak Chwytaj dzień Tak by znaleźć swój rytm Chwytaj dzień Wierz się chwilą i żyj Zawsze idź za głosem serca A dojdziesz tam gdzie chcesz Tam gdzie chcesz Chwytaj dzień Z całej siły goła Chwytaj dzień Aby czuć życia smak Nie martw się o własny wina, uklaruj wina swe Się w przedmiotach nie pożądaj zła Trzymaj się w życiu tego Co nietrwałe, co łagodne Co pogodne, co ci w duże gra
0: To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj Kaja jest naszym gościem. Niedomówiłam,
1: bo... niedomówiłam.
0: I to, na tym to polega, żeby nie domówić, żeby jeszcze sobie zostawić na następną okazję powód do rozmowy. Zakończyła się nasza pierwsza część rozmowy stwierdzeniem. jeszcze mam parę ciekawych rzeczy do zrobienia. To może od razu powiedzmy o tych, które w październiku się wydarzą.
1: No tak, w ogóle mam październik bardzo, bardzo intensywny co mnie niezmiernie cieszy, bo mam na swoim koncie półtora roku siedzenia w domu. Więc byłam trochę spragniona i ludzi, i tworzywa. Staram się teraz to nadrobić. Zobaczymy, na jak długo się uda. Ale rzeczywiście ten październik jest fajny i myślę, że taką najbardziej atrakcyjną rzeczą w październiku są trzy koncerty z Goranem Blegowiczem, którego wszyscy kochamy. 27 gramy w spotku w Katowicach 28 w Trójmieście w arenie a 29. w Warszawie y, na Torwarze. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Będzie jak zwykle wzruszająco. Jest to cudowna, sentymentalna podróż. Zaczęłam pracować z Goranem w 1998 roku, ale niestety nie dokończyliśmy dzieła, bowiem byłam już w zaawansowanej ciąży, która mi po prostu zwyczajnie uniemożliwiała śpiewanie. Czysto. <grym> Więc przełożyliśmy pracę nad płytą na początek 99 i właśnie wtedy wyszła, to, czy już to 23 lata będzie. To Po, po synu moim synu, widać. Tak, po tak, moim tak. synu. No. <laughs> ale co jest niezwykłe, wiesz, Arturze, to jest to, że na te koncerty z Goranem przychodzą ludzie znacznie młodsi nawet niż ta mhm. płyta jest. I to jest y, fenomen, niezwykłe zjawisko. Oczywiście potwierdzające to, że muzyka łączy pokolenia, <laughs> mhm. ale. to... No nie wiem, czy taki wpływ mieli rodzice, ciągle tłuczący tą płytę, karmiąc zupkami swoje pociechy. No, grunt, że się przyjęło i grunt, że wszyscy przeżywają jakieś naprawdę wielkie emocje, które nam się zresztą bardzo udzielają, aczkolwiek te koncerty z Goranem są naprawdę wielkim widowiskiem. Odbywają się na ogół w ogromnych halach albo plenerach, gdzie przychodzi mega mnóstwo tysięcy ludzi. Ci ludzie od początku do końca śpiewają ze mną każde słowo. To jest, ja naprawdę nieraz w ogóle oddaję mikrofon. I to jest dla mnie mega wzruszające, bo pamiętam w jakich bólach te teksty powstawały. Gdzie ledwo mi się udało Rocha uśpić, a to nie było takie łatwe. I ja miałam, nie wiem, w nocy jakiś kawałek e, e, czasu, żeby przysiąść i napisać, bo następnego dnia wchodziłam do studia. Natomiast, co jest niesamowite, że jestem tak skupiona na na tym projekcie, na tym mikrofonie, gram na bębnach. Jestem tak skupiona na tekstach, żeby się nie pomylić na formach, które bardzo się różnią od form na płycie, że jestem totalnie wyłączona. Ja dopiero później po filmikach widzę, jakie były reakcje publiczności. Oczywiście, jak już kłaniamy się na koniec, no to rozrywa mi pierś, tak? Ale generalnie przez cały koncert jestem zupełnie w innym świecie. Dziwne.
0: A Roch pojedzie na te październikowe koncerty, no bo w sumie to on się e, rodził razem z tymi ta, piosenkami.
1: No Był był teraz na fest, festiwal i w ogóle, co niezwykłe jest, bo nie myśl sobie, mój syn nie jest jakimś moim megafanem. Zresztą, jak dorośnie, był, jak był dzieckiem, to i tak zawsze słuchał moich koleżanek Kasi Kowalskiej, Ani Dąbrowskiej. <śmiech> przysięgam. Ale rzeczywiście ten tym fest festiwalu stał pod sceną i klaskał, co mnie bardzo wzruszyło. Myślę, że na Torwart to przyjdzie. No jest to widowisko, warte poświęcenia czasu. I myślę, że gdzieś tam, chociaż mi się nie przyznaje, z matki jest dumny.
0: Jeszcze raz przypomnijmy. 27, 28, 29 października. Katowice, Trójmiasto, Warszawa. Kaja Ibregowicz. Posłuchajmy w RMF Classic. Wiadomo, której płyty. Kiedyś
2: byłam różą dla Twojego serca Kiedyś byłam różą Twoją Cierniem jestem dziś, gdy się przeglądasz mi Nie kobietą, Bóg mi dał. Dużo miała, lecz jest Ży! Że... Świetnie jestem tak. bym My słyszała nadal jak przechodzisz przez mój brud miły od czasu do czasu choć wiem, że nie, nie mam prawa bo nie jestem twoja już kiedyś dużo by
0: ja dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. Coś przeczytam. Ja to znalazłem Oo. dzisiaj. Mam się bać? Nie, nie, wręcz <laughs> przeciwnie. Najpierw przeczytam to w oryginale. To jest komentarz pod jedną z twoich piosenek na popularnym portalu, gdzie są różne piosenki. Uwaga, bo teraz ja się popiszę swoją znajomością tego języka. American here, just heard this on Polish radio in Chicago and I am obsessed it's so good. To może lepiej żebym ja to tłumaczenie przeczytał tak przetłumaczył sam internet Amerykanin tutaj właśnie słyszałem to w polskim radiu w Chicago i ma obsesję, że jest tak dobrze i chciałem zapytać teraz Kaję na czyim punkcie ona ma obsesję że jest tak dobrze, jeżeli chodzi o muzykę, pamiętasz takie olśnienia muzyczne, że mhm. nagle usłyszałaś kogoś i pomyślałaś mam od, od od razu
1: mi się, od razu mi się przypomniały ostatnie
0: Mm -hmm. Ten najświeższy.
1: Totalnym oleśnieniem była dla mnie piosenka Wspaniały Duet Natalii Schroeder i e, Ralfa Kamińskiego. Polecam serdecznie. Coś pięknego. Myślę, że ostatnia płyta Miłosza e, jest też takim objawieniem. E, nagrają wspólnie z zespołem Śląsk i także z e, moimi ulubionymi wokalistami, takim między innymi jak Igor Herbut. No Igor Herbut jest takim zjawiskiem, ja jestem w ogóle tak otwarta y, na to, że na, na przykład wczoraj y, zanim poszłam spać, siedziałam sobie w kuchni, bo nie wiem dlaczego ta, ta kuchnia jest takim miejscem, które na ogół służy mi za i biuro, i i odpoczywalnie, wszystko, i jadalnie i tak dalej. I mam tam laptopa i sobie siedziałam i słuchałam, szukałam muzyki właśnie różnej. I przypomniałam sobie, że miałam takiego kumpla z Izraela, który mi podarował płytę Yemen Blues, bo jest jemenczykiem. I ja tej płyty nie mogłam znaleźć i dlatego sobie ją wygooglałam i, i zobaczyłam cudowny teledysk z Tel Awiwu, gdzie on wchodzi po prostu do kafejki w Jafo w tej palestyńskiej części i zaczyna pięknie śpiewać i chłopcy grają na bębnach i tak dalej. I taka byłam zasłuchana i, i to jest dla mnie objawieniem. Zaraz potem podpowiedziano mi Tina Riven. To jest z kolei cudowny muzyk z północnej Afryki. Chyba on jest z Maliczykiem, tak mi się wydaje, ale jest Tuaregiem. I rzeczywiście ta muzyka Sahary mhm. brzmi bardzo bluesowo, bardzo transowo, jest czymś niesamowitym, też polecam wszystkim. Takim objawieniem dla mnie była reprezentująca Ukrainę tatarka z Krymu, Jamala fantastyczna, fantastyczny głos. Też polecam wszystkim. Jest to przepiękna dziewczyna. Wszyscy ją znamy. Jest mega charakterystyczna. Ja nawet y, mam wrażenie, że jest jakąś moją duchową siostrą. <grych> jest tego naprawdę mhm. dużo. Oczywiście
0: jak byłam dzieckiem, to się zachwycałam czarnymi wokalistami. A pamiętasz jaką miałaś pierwszą płytę? Płytę, kasetę, coś takiego? To był coś... szpulowy,
1: szpulowy magnetofon u moich dziadków w Białymstoku. I tam w kółko słuchałam Killing Me Softly Roberta Flag, ale też um, jeżeli chodzi o płyty, dzięki mojemu ojcu miałam gramofon i słuchałam na nim Earth, Wind and Fire i zawsze powtarzałam w tym bardzo młodym wieku, że mm, mnie biała muzyka nie interesuje, bo jest mało seksy, Czarna to jest bardzo seksowna. Po czym okazało się, że część piosenek, które uważałam za najbardziej czarne i seksowne, napisał David Foster, który jest biały, którego poznałam, z którym miałam okazję pracować. Autor piosenek dla Whitney Houston, Shakira Khan i tak dalej. Więc jak bardzo się myliłam w mojej ocenie.
0: Czyli, że zacytuję klasyka, nikt ci nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Tak?
1: <głos> dokładnie tak.
0: <głos> no, można się pomylić. <głos> Wróćmy do pierwszego z wielu wymienionych olśnień, Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. Przypływy w RMF Classic.
3: Z prądem przypłynąłeś do mnie zatrzęsieniem. Krąży we mnie teraz wszystko dokąd nie wiem. Czy to normalne jest, by dnia na dzień oszaleć tak? Miłość w słowach się nie mieści, tam ciszy grać Trochę peszy mnie ta chwila i raz po raz chwytam jej bezmiar w dłoń chowam by tu miała schron tu miała schron i ty Zwolna gaśnie. Z każdą chwilą czuję, jak się zmieniam w ciebie, raz ten zamęt szarpie nerwy. Teraz mi lepiej. lepiej, czy to normalne, czy to normalne, jest wstnia na dzień Oszaleć tak, oszaleć tak. światło jest, niech reszta zło. W świecie, którego nie ma W świecie, którego
0: Ja dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic już troszkę ustaliliśmy, czego się Kaja nasłuchała kiedyś, kiedyś i co na pewno też ma wpływ na to, co robi na scenie. A ja chciałem też ustalić i często pytam ludzi o to, na co się napatrzyli, na przykład w dzieciństwie. Chciałem cię zapytać o twoje miejsca z czasów dzieciństwa. To była Warszawa, tak? I Białystok. Bo bardzo często jeździłam
1: do moich dziadków mhm. i to był ten biały stok, za którym straszliwie tęsknię. Oczywiście, jako dzieci, idealizujemy rzeczywistość, mamy inne poczucie bezpieczeństwa i wszystkiego praktycznie, więc może niekoniecznie było tak, jak ja to pamiętam, ale pamiętam bardzo dobrze. Na przykład pamiętam, każdy szczegół z domu moich dziadków, łącznie z tym, jak był krzywo zbity talerzyk, na którym stał dziadka budzik, albo która kulka metalowa odkręcała się w ramię łóżka, albo jak krzywo był wbity gwóźdź, na którym był sznurek z zasłonką. Wszystko pamiętam, naprawdę. To niesamowite. Pamiętam, jak biegałam po bojarach, o które tak bardzo chciałabym teraz walczyć. To taka dzielnica zabytkowa, niestety już podupadająca kompletnie te domy. Piękne taka koronkowa robota, drewniane domy. Ja wiem, że bez wygody i tak dalej, więc ludzie trochę mieli dosyć mieszkania w nich, ale to myślę, że deweloperzy też tutaj się przyczynili do tego, że te domy były podpalane i tak dalej. Nie zostało Praktycznie z tego starego biagostoku zbyt wiele i to mnie ogromnie boli. Warszawa. Ja miałam z moim ojcem taką tradycję, że my co niedziela wyruszaliśmy na kilka godzin spaceru. Mieszkaliśmy mhm. na Ochocie, a kończyliśmy uch, i jeszcze wracaliśmy piechotą. Ojciec miał taki e, sposób dziwnego trzymania mnie za, z tyłu za szyję. I tak mnie prowadził jak pieska. I pamiętam na przykład był taki bar to tu. Gdzie zawsze wchodził na kawę. O, z mamą chodziłam codziennie, ponieważ chodziłam do przedszkola na starówkę, a mama pracowała na długiej. Wracałyśmy codziennie do domu tramwajem 32 z placu bankowego, który wtedy nie był placem bankowym, tylko bardziej. Tak. Mhm. I była gruba Kaśka w której codziennie musiałam zjeść sernik, popić go złotą rosą. Nigdy nie zapomnę tego smaku, nigdy nie zapomnę twarzy tej pani blondynki takiej pulchnej, wiecznie uśmiechniętej, która mi zawsze mówiła, dzień dobry Kasiu, już wiedziała, już wyjmowała ten sernik krakowski. Nie wiem, ale to coś cudownego, takie smaki dzieciństwa to... Oj, och, och. Mhm. I mam ogromną pamięć właśnie do takich szczegółów i do smaków i zapachów. Ja nieraz potrafię, nie wiem, wstaję rano, otwieram okno szeroko i nagle uderza mnie zapach, który przypomina mi dzieciństwo. Nie wiem, co to jest. I zamykam wtedy oczy i naprawdę na chwilę się przenoszę. Jestem w ogóle mega wrażliwa na zapachy. O jest jestem. E, A to ustaliliśmy no, na no, początku no, i to tak no, da, ma być. Mój, tak mój ojciec ma być. na przykład palił fajkę, palił amforę. I kiedy no, nasze losy potoczyły się w taki sposób, że już nie, nie jesteśmy razem, to potrafiłam za facetem, który na ulicy mnie mijał, a pachniał amforą, zamknąć oczy i iść.
0: Mhm.
1: <grych> to jest <grych> niesamowite.
0: A jeszcze wracając do tych wspomnień z czasów pobytu u dziadków. Dziadkowie zobaczyli cię kiedyś na scenie? Niestety nie? nie,
1: Niestety nie. Ale babcia we mnie... Bardzo wierzyła i często o niej myślę, bo tak jak ja byłam jej oczkiem w głowie, tak ona moim. Mój ojciec mnie nigdy nie widział na scenie. Mhm. I kiedy przyjechał do Polski, bo on nie mieszka w Polsce, kiedy przyjechał do Polski, siedział mojej mamy w kuchni, a ja miałam wtedy koncert i mówię, tato, nigdy mnie nie widziałeś na scenie, chodź, to krótko jest, kameralnie. Nie, wolał zostać w kuchni i pić piwo. Czy mnie do żywego zranił
0: niestety. A z kolei gdybyś miała powiedzieć o kimś, kto dodawał ci właśnie wiary, dodawał ci wiary w siebie i w to, że możesz robić takie rzeczy, o których marzysz, to kogo to byś miał?
1: Wydaje mi się, że nie przeszkadzanie było dużą pomocą mm -hmm. i myślę, że gdyby moja mama nie wierzyła we mnie... To by mi w życiu nie pozwoliła zmienić szkoły na taką, która by mi umożliwiała wykonywanie już we wczesnym wieku mojego zawodu. Poszłam do Centrum Kształcenia Ustawicznego i dzięki temu miałam czas na muzykowanie, nagrywanie a jednocześnie miałam dojść do matury. Mówię, miałam, bo wiem próbną napisałam, pamiętam, studniówkę, na którą uszyłam sobie sama sukienkę. Niestety nie mogłam wziąć na studniówkę mojego faceta, bo był basistą zespołu Manam, <grym> więc y, nie chciałam robić afery, ale pamiętam tą studniówkę, było no strasznie śmiesznie. No chyba, załatwiła,
0: żeby Manam zagrał na tym no studniówce. chyba, że tak. No wtedy,
1: Natomiast y, do matury już y, nie przystąpiłam, bo codziennie o dziewiątej rano w w studiu Polskich Nagrań nagrywałam swoją pierwszą, niestety nieautorską płytę. Była obietnicą, że tak powiem, e, rozpoczęcia jakiejś tam podróży, więc
0: zdecydowałam się na to. A kto cię... Odkrył? Z, nie, a, a kto cię zmobilizował <laughs> do tego, na przykład, żeby zasiąść do fortepianu? Mój ojciec grał. Uh -huh. Mój ojciec grał
1: i ja też byłam takim wiercipiętą. Mnie wszystkie instrumenty w ogóle wzywały. Ja dużo grałam ze słuchu i w wieku 7 lat poszłam do szkoły normalnie uczyć się gry na fortepianie. Potem w wieku 8 lat dosyć długi czas spędziłam w szpitalu, więc zawaliła mi się ta edukacja. No i potem y, 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 byłam prywatnie szkolona i normalnie mam dyplom z fortepianu. Natomiast wirtuarzem nie jestem. Grałam klasykę, bo ja kocham klasykę i bardzo się cieszę, że rozmawiamy właśnie w RMF Classic. Zauważyłam, że szczególnie. Jest to radio, którego się powinno słuchać e, w korkach, mhm. bo naprawdę łagodzi obyczaje. <śmiech> jakoś, jakoś temperuje nasze wkurzenie e, na sytuację i jakoś nie wiem, przyjemniej się po prostu po tym mieście człowiek porusza.
0: Trochę opowiedziałaś o tych swoich miejscach z czasów dzieciństwa, a teraz z trochę późniejszego czasu, ale chciałbym do pewnego miejsca nawiązać. Gdzieś wspomniałaś w jakimś wywiadzie, że kiedy miałaś czas, to lubiłaś chodzić po lumpeksach.
1: O, tak.
0: Ale... ale wiesz,
1: to się bardzo łączy, bo jak się ma czas, to się nie ma pieniędzy. <grym> <grym> Więc to były dwa powody, <grym> dla których je odwiedzałam, ale oczywiście to też trochę przypominało łowy. Miałam ten instynkt łowiecki i rzeczywiście to też był sposób na pewnego rodzaju oryginalność, bo Przynajmniej miałeś pewność, że nikogo w czymś takim nie, nie spotkasz. A ponieważ mieszkałam w okolicach Halimirowskiej, a tam było Zagłębie, no to jak mogłam z tego nie korzystać?
0: I zdarzało się ubierać w lumpeksach na, Oczywiście, na scenę? Oczywiście,
1: że tak. G gorzej, mój drogi, ja, się ja jestem pani agrawka. Większość moich kreacji, y jeśli nie pochodzą od mojej pani Ewy krawcowej, y jest po prostu wszystko na agrawki. Mhm. Także, jakbyś tak przewrócił wiesz, na drugą stronę, to poważnie byś się zdziwił. A ja jestem z tego dumna. Uważam, że to jest bardzo kreatywne i
0: no nie ma czegoś się, tego się, nie, się rozepnie. Nie, rozepnie, nie, tak. nie,
1: słuchaj, Tyle lat to robię i jakoś jestem cała. Mnie bardzo drażni. Wiesz, ten wymóg od artystek, żeby co chwila miały nowe kreacje w ogóle i tak dalej, to jest po pierwsze nieekologiczne. Po drugie praktycznie niemożliwe. Co masz robić z tymi, które mm -hmm. już zużyłeś? No to jest głupie. Także y, ja wiele razy sobie radzę w ten sposób, że Przeinaczam stare kreacje, że tu dodam kwiatka, tu dodam frędzelki, tutaj tiulu trochę i jest zupełnie coś innego, nie?
0: A od zawsze to Ty decydowałaś o swoim wizerunku scenicznym? Czy tak. zdarzały się takie sytuacje, że ktoś ci mówił na przykład o nie, 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 pan. Nie, nie, Niech by spróbował.
1: <głos> nie, nie, nie ma takiej opcji. To nie ze mną te numery Bruner, nie. Raczej próbowano mi, mi, mnie namówić na przykład do zamiany chronologii piosenek na płycie, albo wyboru y, y, singla, ale to na próżno. Mhm. Na próżno. Ja jestem w chińskim horoskopie kozą. Mnie, mnie nie przekonasz. Chociaż zauważyłam, że rzeczywiście jak byłam młodsza, byłam totalnie nieprzyjednana. Mam wrażenie, że z wiekiem człowiek m, nabiera wątpliwości, Kiedyś byłam totalnie pewna e, swoich decyzji, a teraz e, lubię prosić o radę. Pewnie tak ostatecznie podejmuję to ja, ale, ale niemniej jednak liczę się też ze zdaniem ludzi, którzy patrzą na to, co robię z pewnym dystansem. Trudno być jednocześnie twórcą i tworzywem, prawda?
0: No i rozumiem, że raczej zwracasz się z takimi pytaniami do ludzi, do których zaufanych, masz zaufanie. Do tak,
1: no to... zaufanych. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że oczywiście ten splendor w pierwszej kolejności spada na artystę, ale tak naprawdę tam z tyłu jest fabryka. Ludzi, którzy bardzo często poświęcają nieraz nawet swoje życie prywatne, żeby asystować, żeby wspomóc, wspierać, wymyślać, być kreatywnymi. Także no,
0: wielkie brawa dla tych wszystkich, bo... Nie każdy umie stać w cieniu. Kaja, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. zaczęliśmy od ustalania, czy jesteś gadułą. A, <śmiech> I właściwie powinniśmy też dojść do kolejnego, równie delikatnego określenia, że jesteś też wierci piętą. Ty już Jestem, nawet użyłaś tak, tego tak, sformułowania. Dużam, tak, adychane. I kiedyś gdzieś przeczytałem w jakiejś rozmowie, że powiedziałaś, że artysta powinien być wierci piętą, że powinien próbować różnych stylów, coś nowego poszukiwać, a zastanawiałaś wiem się, gdzie u ciebie jest granica tego wiercenia piętą? Myślę, że trash metal.
1: <laughs> Tutaj bo chyba bym pewno? się nie sprawdził. Znaczy, Ale na, pewno? na pewno
0: to Kopernik był kobietą, nie?
1: Ale y, ja się szybko też nudzę. Mhm. I nudzę się sobą w pewnym wydaniu. Także to wiercipięstwo, to poszukiwanie nowych środków wyrazu bierze się głównie z tego, że po prostu wydaje mi się, że, że nudzę się nie tylko ja. <laughs> Ale dla mnie to jest zawsze też wyzwanie. Ja jestem Skorpią z kolei, jestem warriorem, więc ja muszę mieć wyzwania, muszę mieć o co walczyć, z czym walczyć i tak dalej, więc dlatego nagrywam płyty soulowe, jazzowe, tutaj poezja śpiewana, tutaj płyta z muzyką żydowską, orientalizmy, aczkolwiek te orientalizmy generalnie w ogóle od dziecka są mi bardzo, bardzo bliskie. Nie wiem, nie wiem skąd to się tak wzięło, może trochę z genami przyszło, tak samo muzyka cygańska, uwielbiam. Strasznie mnie ciągnie w takie klimaty. A może dlatego też, że wydaje mi się to, oczywiście to jest jakiś stereotyp, ale wydaje mi się to bardzo romantyczne. Wiesz, te tabory. Uh -huh, uh -huh. W Janstoku naszymi sąsiadami byli Romowie z dziewczynkami, które były moimi przyjaciółkami, Ewą Jagatką. I właściwie oni też mnie nasączyli pewnego rodzaju wrażliwością, y, temperamentem Ale i było, gustem muzycznym. Było
0: śpiewanie razem z było nimi, Było wszystko.
1: Tak? Ja byłam prawie członkiem rodziny. Byłam tak traktowana, więc to było coś cudownego. I wciąż mam w swoim otoczeniu mnóstwo cudownych romskich rodzin, które kocham tak jak swoje, na przykład rodzina Wiki Gabor. Przecudowna. Tak samo Wit Michaj, brat e, Michaja Burano i jego cała, jak on się śmieje, nasza romska, szwedzka rodzina. Także no, są to mi ludzie bardzo bliscy kulturowo,
0: temperamentnie. Ale ty o tym opowiadasz w taki sposób, że się czuje, że jak się pojawia ktoś... Z jakąś nową barwą, z nową aurą, to, to jest dla ciebie pełnia szczęścia, tak. że ty masz, z... tak, coś tak, nowego tak. się wydarza. To... Takim
1: objawieniem właśnie, skoro już wymieniłam zaledwie kilka, była właśnie Wikigabor. Gabor. To dziecko jest yy, w tej chwili już coraz piękniejszą, młodą kobietą, ale ma taki talent. Ja nie słyszałam takiego zjawiska w swoim życiu, naprawdę, że to był dla mnie taki zaszczyt yy, przyjąć od niej propozycję duetu. I moja pierwsza myśl, uwierz A to ona mi. Ona zaproponowała? Ona tak. Aha. Ale moja pierwsza myśl była taka, o Boże. Ja nie dam rady. <śmiech> <śmiech> Autentycznie. <śmiech> Przy tym zjawisku. Tak, pojawia się mnóstwo... Teraz nie wiem, czy widziałeś dziewczynkę, która będzie reprezentowała w Paryżu Polskę na tej Eurowizji Kids. Mhm, e, ciemnoskóra Polka. Wspaniała. Przepięknie śpiewająca. Też wróży jej dużą karierę. Niesamowite, że mam takie zdolne dzieciaki, nie?
0: A propos wróże, wróżyłaś kiedyś?
1: Czy ja wróżyłam? Tak. Bo ja tak wyglądam, nie? Ja sobie przystarczysz że tam jakąś spódnicę założę, wiesz, koralę i powróżyć, powróżyć. Wiesz, ja sobie kiedyś karty kładłam, mhm. bo u mnie w, w, w rodzinie jest tradycja. Ale też nie ukrywam, że wróżyłam sobie u autorytetów. Takim autorytetem była świętej pamięci już Wioleta Kosowa-Taczewska, która występowała, ponieważ doskonale zdawała sobie sprawę z niestety tego przykrego faktu w patriarchalnym świecie, że kobieta musi być co najmniej dwa razy tak dobra jak mężczyzna, żeby zostać uznana w połowie tak dobra jak on. Mhm. I pisała swoje książki o astrologii jako David Hartley. Mhm. A zdałam ją, ponieważ była matką mojego kolegi z klasy i mieszkała dwa piętra pod nami, na ochocie. I biegałam do niej i ona mi wywróżyła karierę. W tamtym bo, ale wiek, oczywiście w mówiła, że będzie wiek. po grudzie. Tak, Aha. że będzie po grudzie i rzeczywiście było, bo po moim fanstarcie dziesięć kolejnych lat y mogłabym nazwać tą grudą właśnie. Mhm. Mhm. Ale no naprawdę, niesamowite to. Kiedyś y jechałam pociągiem i... Jechała Cyganka, która była romantką i spojrzała mi na rękę, powiedziała, że będę miała syna
0: jednego syna.
1: Ja wierzę w to, że są rzeczy, które niekoniecznie są widzialne
0: i do dotknięcia. I to idealny moment, żeby przypomnieć sobie piosenkę promującą film Papusza. Śpiewają Elżbieta Towarnicka i Kaja.
2: Jostro, ostro.
0: dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. Wracamy jeszcze do takiego tematu, który już się nam pojawił. 27, 28, 29 października przypominamy państwu Katowice, Trójmiasto i Warszawa. Kaja i Bregowicz w 20 kilka lat Niektórzy po...
1: mówią Kaja Bregowicz. Ja słyszałam takie, wiesz, kochałam chodzić na koło. Kiedyś to był super bazar ze starociami i pamiętam jak ktoś, jak przeszłam komentarz, ty widziałeś to Kaja Bregowicz. Cudowne.
0: Te piosenki, które teraz wykonujecie, które wykonacie na tych koncertach, one się bardzo różnią od tego, co się tak, wydarzyło te dwadzieścia parę lat temu? Tak, absolutnie tak. Ale zmieniły się w warstwie muzycznej, tak. i w strukturze, tak?
1: Tak, i myślę, że w interpretacji, bo ja dojrzałam, zresztą sam Goran mi powiedział, że jest pod dużym wrażeniem mojego rozwoju artystycznego. Mhm. Czyli się nie spodziewał. Okay. I dzięki temu myślę, że wreszcie możemy współistnieć jako partnerzy na scenie. Bo kiedyś tak nie było. Myślę, że po prostu nabraliśmy oboje wzajemnego szacunku. I to bardzo czuć na scenie. Tutaj już nikt się nie ściga, nikt nie chce być pierwszy.
0: A pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? To była co? Jakaś próba?
1: Tak, to jest głupie. Opowiem ci, ale to tak wstydzę się, ponieważ to były rozdania nagród. Całość odbywała się w, stodo, w klubie Stodoła, który na tę okoliczność został zamieniony na modłę amerykańską, w taką salę z, ze stołami, mm -hmm. że niby elegancko, tak? I mnie posadzono przy stole z, e, obok z, z jakiegoś nieznanego mi faceta. No i kiedy odbierałam swoją nagrodę, e, miałam e, swój wykon, tak zwany wykon, dwie piosenki i zeszłam ze sceny i wróciłam do swojego stolika, po czym była kolejna kategoria, w której dostał nagrodę Goran Bregowicz i on właśnie, ten mężczyzna, wstał od stolika i poszedł po tą nagrodę, a ja zbierałam zęby. A zbierałam zęby dlatego, że ostatnie półtora roku pałowałam się dosłownie soundtrackiem do undergroundu. Wszystkim kupowałam, woziłam, znacie, posłuchajcie, to jest niesamowite. No, piosenka Ausencia, czyli Tabakiera, gdybym ja wiedziała, to, to była totalna abstrakcja, że ja kiedyś ją wykonam. Jeszcze, jak zobaczy, to się wszystko zazębia. Ausensję śpiewała Cezaria Evora, która tak łagodziła moją depresję poporodową, tą swoją łagodną barwą. Uff, wszystko mi odpływało. I nagrałam z Cezarią wspólną piosenkę, mhm. Embarcassant. I to ja jej zaproponowałam, że się nie bałam. Bałam się, ale kurczę, no wszystko się skończyło happy endem. No i właśnie, jak tego grana poznałam, bo ja właśnie byłam wtedy w trzecim miesiącu ciąży i kiedy już skończyła się ta ceremonia była after party no gdzie mi ciężarnej w ogóle brać w tym udział i wracałam do domu po czym zadzwonił do mnie kumpel i mówi, Kasia, gdzie jesteś? Goran Bragowicz chce cię poznać. Ja mówię, tak? Dobra. I sru w ogóle z zawrotka wiesz, na moście. No i przyjechałam tam i stałam w kolejce, bo tam był, jak do królowej angielskiej, była kolejka ukłony, wiesz, całowanie po podłoniach. No i przyszła moja kolej. Ja byłam tak zdrętwiała, że stać mnie było tylko na pytanie, a przepraszam, a osensję to śpiewa Cezaria Evora? A on mówi, tak. <głos》, dziękuję. <głos> rozumiesz? Także po prostu najgłupiej na świecie. Stąd tym większe było moje zaskoczenie, kiedy dwa tygodnie później otrzymałam telefon z zapytaniem, czy chcę zrobić duet z Goranem Bregowiczem. Mhm. No to po prostu było, wiesz,
0: ja nawet nie śmiałam marzyć takich rzeczy. To no niech i u nas zaśpiewa Cezaria Ewora, Z Kają oczywiście.
4: Catem só sofrimento ma naquele olhar cheio de mágo mo te crê na felicidade, cie te na solidanie. Ma non barkass
2: Quando leva nus vida Homm um timone Nota ce già Na tempora Nota re bella Pa na profundeza
4: De uma amargura Terra longe a vista É e um doce promessa Mas que fazer nem indiferença Um sonho nascer na porto de ilusão Agir para longe Uma solução Mas na rota certa De nosso destino Nota por esperança
2: brisa mansa e constante
4: Pinte vela Nos existência E na paz Leva-se, nos não Um horizonte de, de luz E bonança Pinte vela Nos existência E na paz Leva-se, nos não Um horizonte De, de luz i bonanza
0: To są niedomówienia w RMF Classic, dzisiaj w studiu Kaja. Jak zaczęła się znajomość z Goranem Bregowiczem, już wiemy.
1: Pamiętam także, że już, już pracowaliśmy nad tą płytą i pamiętam, że w jednym z periodyków damskich był taki ranking, czego będziemy słuchać w przyszłym roku. I tam, o Boże, byliśmy wymienieni my. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak to, jaka to jest presja, jakie to jest obciążające. A co jeżeli nie? Co jeżeli w ogóle to nam nie wyjdzie? Strasznie, ale... Pierwszy nasz koncert, który odbył się na Służewcu 10 września 99 roku, a dobrze datę pamiętam, bo to urodziny mojej mamy, sprzedaliśmy 60 tysięcy biletów. To niezwykłe było, naprawdę niezwykłe. Ja oczywiście niewiele pamiętam, bo jak zwykle byłam w kosmosie wtedy. Ale to się zdarzyło, naprawdę. I to mi pokazało, że rzeczywiście trafiliśmy w jakąś Prosto w serce, wiesz? Mhm. Prosto w serce. I dla, skąd, tak się zastanawiałam, skąd w Polakach jest też ta tęsknota za taką nutą? I ja myślę jednak, że to się bierze z tych setek lat życia w kraju wielonarodowościowym. Że jednak ta muzyka bałkańska przypomina też bardzo żydowską muzykę, cygańską muzykę. I być może wypełnia pewne puste miejsce, które zostało po wojnie. Muszę ci powiedzieć też, że ten mój pomysł z płytą Transoriental Orchestra, bardzo, jak się okazało, nowatorski, o czym się dowiedziałam w Izraelu, ponieważ powiedziano mi tam, że kiedy pojechałam grać, że jeszcze nie ma w Izraelu płyty jednego artysty, który by łączył muzykę sefardyjską i aszkenazyjską. Mi przez głowę to w ogóle nie przeleciało. Ja chciałam pokazać po prostu, jak bardzo różnorodna jest muzyka żydowska, w zależności od diaspory, w zależności od e, sąsiadów. Chciałam udowodnić to, jak bardzo się kultury przenikają, że Żydzi sefardyjscy z Półwyspu Iberyjskiego na przykład dużo zapożyczyli z flamenko, i, I tak dalej, marokańscy, prawda, z muzyki arabskiej, e, że to nie tylko jest skrzypek na dachu. I mhm. naprawdę ten projekt spotkał się z... Cudownym przyjęciem. Mieliśmy fantastyczne koncerty. Co więcej, otworzył mnie trochę też na świat, bo dużo jeździliśmy po świecie z transorientalną orkiestrą, a nawet w tak egzotycznym miejscu jak na Bali, festiwal na Bali. Bardzo no. chciałabym, żeby to miało swoją kontynuację. Chyba mam nawet pomysł żeby nie powielać dokładnie tego, co zrobiłam, ale coś innego.
0: To ja myślę, że takie niedomówienie, zostawienie takiej a, informacji to jest... To jest, jest
1: piękna klamra.
0: Jest idealne, żeby państwo już wiedzieli, że jest jakiś pomysł, a w odpowiednim momencie dowiedzieli się o całej reszcie. No to jeszcze raz przypomnijmy, 27, 28, 29 października, Katowice, Gdańsk, wa Będzie? Warszawa. Na pewno. Któryś z tych dni sobie wybiorę Super. i przyjdę. Wybierz trzy. Kaja i Bregowicz zagrają, a ja dziękuję. Ja Kaja. dziękuję
1: i proszę o więcej, bo bardzo mi się dobrze gadało. A, a, ty, a ty pięknie słuchasz. Głównie staram się na tym
0: koncentrować tutaj Nie na Bardzo słuchaniu. lubię gadasz także. Uwielbiam się słuchać mówiącego, śpiewającego. I teraz już Państwo wiedzą, dlaczego zaprosiłem Kaję do dzisiejszego programu, żeby to na koniec usłyszeć. No, voila. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. A do usłyszenia Kaja i Transoriental Orchestra.